0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Todos acharam capítulo 7? Quem achou, diga amém. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, oremos, Senhor Deus, nós lemos a Tua Palavra, Deus, com temor e tremor, Te agradecemos pela oportunidade, temos a Tua Palavra, e Senhor, hoje que é um dia tão especial, onde se comemora em todo mundo o dia da Bíblia, Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo direcione cada palavra que venha a ser dita aqui no púlpito, para que vidas sejam tocadas, vidas sejam incomodadas, vidas sejam transformadas pelo poder do Teu Evangelho. São as Tuas bênçãos que nós pedimos sobre nós, e Te agradecemos em o um nome Santo de Jesus. E a igreja que concorda com essa oração, diga amém. amém. Nós vamos falar hoje sobre um episódio que ficou na mente de muitas pessoas, e eu gostaria de trabalhar sobre isso, falando que as torres da vida um dia caem, muitas vezes nós construímos torres em nossa vida, nós falamos sobre um episódio que Jesus lança, e Jesus fala que o homem prudente edificou a sua casa, esse texto que vocês leram, sobre a rocha, e vieram as tempestades, os rios se levantaram, os ventos bateram com ímpeto, mas aquela casa ela não ruiu, de outra forma, um outro construtor preferiu morar na beira da praia. A vista falava muito para ele. Então ele montou uma belíssima casa sobre a areia. Mas vieram as tempestades, os ventos, o mar avançou e aquela casa caiu. O episódio que ocorreu em setembro, a todos todos conhecem essa situação e a muitas vidas trouxe interpretações diferentes, e dentre as interpretações eu quero trazer sobre as torres que nós construímos, eu quero fazer que você entenda que essas torres podem ser a sua vida, eu quero falar sobre seis situações de maneira muito rápida, muito objetiva, mas com muito cuidado para saber se nós temos construído sobre a rocha ou sobre a areia. Em primeiro lugar, muitas pessoas edificam as suas vidas por causa da beleza. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios capítulo 31. Abra rapidamente em Provérbios capítulo 31, versículo 30. A palavra de Deus diz: enganosa é a graça e vã a formosura. Enganosa é a graça e vã a formosura. Quantas vezes tomamos decisões em nossas vidas, por causa da beleza? Há pessoas que casam com os seus modelos tão sonhados, e são pessoas que têm um casamento lamentável, triste, porque se basearam, basearam uma decisão de uma vida, por causa de uma beleza. Casamentos também são desfeitos, porque a companheira que vai avançando com o tempo, o seu marido, vai trazendo na sua pele as rugas do tempo, vai trazendo o desgaste das suas células, e aparece alguém com uma beleza jovial, e atrai essa pessoa, e toma uma decisão, que acaba por gerar traumas tremendos, muitas vezes incuráveis, por parte da esposa, da traída, dos filhos, e trabalhando em cima de mágoas, nós muitas vezes nos esquecemos, que é a beleza passageira, meus amados irmãos. As células, elas vão envelhecendo. Com o decorrer dos anos, as células que são muito elásticas, elas vão ficando duras. Elas vão ficando trabalhando com menos, uh, menos a, a sua forma vai se lubrificando menor, menos. Então vai ficando mais seca a pele, vai ficando mais enrijecida. E o tempo passa, e nós pensamos que hoje nós podemos tomar decisões por causa da nossa beleza, do nosso jeito. Quantos aqui já chegaram à idade da vida e, falam, e, e pensaram, pois se eu fosse mais jovem eu agiria de maneira diferente? Mas naquela época nós não olhamos a experiência, não olhamos a sabedoria, nós olhamos o que a nossa beleza impõe, o que a beleza dos outros impõe. E muitas vezes o que acontece é isso: um avião vem na sua vida e destrói. Muitas vezes uma doença deixa uma pessoa que tem, trabalhou o seu corpo a sua vida inteira, cuidou do seu corpo, não saia da, da, para a rua sem ter um mínimo cuidado com os retoques da sua beleza, mas acontece um acidente, vem uma doença e deforma tudo aquilo. E o que ela construiu durante esse tempo? Será que ela construiu alguma coisa durante esse tempo? O que, que vai restar daqui para o diante? Há pessoas que não pensam no dia de amanhã, há pessoas, pessoas que pensam no dia de hoje, e o Evangelho vem trazer a realidade, a realidade não está na externalização de uma beleza, mas está na transformação do interior do homem, não adianta você ter várias pessoas que são suas amigas, agora você sai, tem condições de ter boas amizades, mas em amanhã se você estiver sozinho, e se algo te acontecer, o que restará da tua vida? então o conceito que nós queremos trabalhar sobre essas torres, é que a torre da beleza um dia cai sim, as pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão perdendo aquele brilho, as decepções vão vindo na vida, e aquela jovialidade, jovialidade vai se perdendo, então nós queremos dizer para vocês, como diz aqui, enganosa, enganosa é a graça da beleza, a beleza enganosa, que você procure avaliar as pessoas que estão próximas a você, pela essência, que não sejamos pessoas que têm preconceito, o Brasil diz, diz que não tem preconceito racial, o Brasil pensa que não tem preconceito econômico e muitas vezes nós temos preconceitos entre nós, que você não avalie a pessoa pela roupa, pela sua, externiza, é, est, é, a sua parte externa, mas que você procure ver na pessoa que está do seu lado a unção de Deus na sua vida, o poder de Deus, a presença de Deus, que você procure as pessoas que tenham a te oferecer alguma coisa, mas alguma coisa não passageira, alguma uma palavra de vida, uma palavra que vai edificar a sua vida, porque da noite para o dia pode vir um avião, e acabar com essa tua beleza, o que restará para amanhã? Há uma segunda ponte, uma segunda torre, que cai também na vida, que são as promessas dos homens, Salmo 143, Abra a sua Bíblia no Salmo 143, e o versículo 3 diz, não confieis em príncipes, e nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação, existe uma história, uma, um conto, uh, muito provavelmente, uh, apenas um conto de humor, sobre campanha política, então tinha um candidato, e tinha o seu assessor, e eles estavam fazendo campanha, as eleições estavam chegando, e eles chegavam na rua, no meio da população, e as pessoas falavam, olha, candidato, aqui precisa trocar a luz do poste. anota aí, assessor, trocar a luz do poste da rua tal, ah, precisa colocar asfalto aqui, anota aí, assessor, ah, colocar asfalto aqui, vai, vai para outro bairro, vai para outro bairro, vai botando todas as promessas no papel, em determinado momento, já no final do dia, o assessor fala, olha, candidato, acabou o caderno, o que, que eu faço? E ele então responde, A joga fora e compra outro. Tem muita gente que é assim, quantos aqui não se decepcionaram por causa de promessas? Quantos aqui não guardam uma ferida no seu coração por causa de promessas que te fizeram e não cumpriram? E isso muitas vezes vai sendo, gerado, vai sendo gerado por causa disso uma raiz de mágoa, uma raiz de tristeza. Muitas vezes nos gabinetes pastorais nós vemos situações, mulheres que não confiam nos homens por uma, falsa, uma promessa que foi feita e não foi cumprida. Pessoas vão perdendo credibilidade, porque é muito fácil falar, mas nem todos têm o cuidado de cumprir aquilo que falam. Pois bem, as promessas dos homens também são torres que caem. E aonde fica o seu coração depois que isso acontece? Como está a sua vida depois disso? Nós queremos dizer que que há uma pessoa que promete e cumpre, é o Senhor Jesus Cristo, a nossa mensagem dessa noite é mostrar para vocês que o Senhor Jesus pode transformar a sua vida, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que Ele é um Deus que transforma a vida e se Ele promete, Ele faz meus amados irmãos tem as pessoas que foram batizadas aí escravos do cigarro, fizeram tudo que era método, e fizeram método e tomaram pastilha e botaram aquele band-aidzinho, sei lá o nome aqui, um adesivo, fizeram trabalho, nada acontecia, mas um dia, olha Senhor Jesus, eu venço esse vício na minha vida que me escraviza, eu vou vencer isso em nome de Jesus, estão curadas. Tem um irmão que abracei aqui na fila de oferta há pouco tempo, ele foi consumido por cocaína a vida inteira, a sua juventude inteira consumido por cocaína, e um dia entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Jesus purifica está aí louvando ao Senhor. O nosso Deus... Não é uma concepção filosófica como nós afirmamos no batismo, mas é um Deus vivo que transforma corações. Ele pode transformar o seu. Ele promete e cumpre, meus amados. Então que você não fique olhando para os homens, olhando para o passado, ah, eles prometeram e não cumpriram, que você olhe para a cruz do Calvário, porque o nosso Deus, Ele faz que a tua torre jamais seja abalada. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Temos mais uma torre uma torre que pode cair na vida de uma pessoa é a torre das riquezas, Palavras de Deus dizem em Lucas capítulo 12, versículo 19, então vá para Lucas capítulo 12, versículo 19 até o 21, todos acharam, digam amém. amém, diz a palavra de Deus, então direi a minha alma, tens em depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala, te dá uma pausa aí, isso é o que a Bíblia diz, o Senhor Jesus está dizendo, que nós dizemos para a nossa alma, para o nosso desejo, para o nosso homem interior, olha, eu tenho muito dinheiro na conta, então o que, que diz aí? Tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe regala-te, compra presente, vai passear, vai conhecer o mundo, vai para os cruzeiros e tal, essa é a visão natural do homem, é curtir a vida, bom, eu já trabalhei, já fiz isso, é isso que eu penso, é isso que eu faço. OK? Faça, mas o que a Bíblia chama essas como Jesus chama essas pessoas é importante, tem relevância, nós percebemos que Jesus diz, porque no mesmo texto Jesus continua dizendo de, e fala: "Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? E o que tens preparado para quem será?" Essa noite, diz aqui a palavra de Deus, Deus pode pedir a tua alma e o que você entesourou até hoje, para onde vai? Você vai levar para onde o, o teu espírito vai? Você não vai levar, vai ficar aqui, vai ficar nessa terra. Nós muitas vezes pensamos apenas nos bens materiais, não pensamos em nosso espírito, não pensamos na nossa vida com Deus. E essa torre um dia cai, meus amados, da noite para o dia isso cai. Vem um plano econômico doido de qualquer governo que surja, congela a tua poupança, tudo cai. Quantos se lembram aqui do governo Sarney? Muitos jovens não se lembram disso. Mas quando, quando as pessoas perderam seus dinheiros ali, e o plano Collor? Tem pessoas que perderam a sua vida por causa disso, meus amados, porque depositavam toda a sua esperança naquele capital e perderam. Talvez uma situação um pouco parecida que a Argentina vive hoje. As pessoas estão desesperadas e a situação toda muda da noite para o dia, por causa de uma situação de governo, por causa de uma guerra, tudo que você guardou, e você economizou, guardou, 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 guardou. tem um tesouro, mas teu filho vai para as drogas, e valeu a pena isso? Você guardou, 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 tem, 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 pisou em muita gente, mas também trabalhou honestamente, e daqui a pouco cai uma pessoa doente e você tem que comprar remédio, e vai vivendo a tua vida inteira, vai, vai ver escravizado de remédio, você vive pulando de drogaria em drogaria, toda semana vai em drogaria, a tua dor não passa, é tristeza, é escravidão, valeu a pena? Esta noite te pedirão a tua alma, e o que darias em troca da tua alma? E os teus bens, para onde irão? Você pode chegar a Deus e falar, Deus, está aqui, olha, eu compro a minha salvação, a graça é gratuita, perdoe minha redundância, a salvação é oferecida gratuitamente, será que você parou, para buscar o Senhor, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, mas muitos não percebem a Bíblia, porque não leem a Bíblia, porque acham que sabem tudo, mas a palavra de Deus contém as palavras de vida, há muitas pessoas que têm tudo, e vivem na sua vieira solto e acabam os seus dias com uma bala cravada no seu cérebro, tendo tudo, mas se suicidam porque são pessoas infelizes, louco, diz o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Deus de amor, usava a palavra dura meus amados, porque há pessoas que não param para refletir sobre a verdadeira vida, a vida é com Deus e são escravas das suas riquezas, dos seus dinheiros, e só sabem criticar a obra de Deus, criticar a vontade de Deus, criticar o reino de Deus, e acumulam para si, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que darias em troca de tua alma? Essa é uma torre que um dia cai, cai por vários motivos, e a minha pergunta é, a sua vida está baseada na vontade de Deus, ou está baseada na sua vontade, a tua vida está baseada nos princípios estabelecidos pela sabedoria infinita de Deus, ou pela sabedoria limitadíssima, contextual e temporal que você tem, e essa torre, quando cai, ela afunda muitas vidas, há uma outra torre, que é da fama e da glória terrena, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, 1 Pedro 1,24 diz a palavra de Deus pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva seca-se a erva e cai a sua flor vocês estão vendo o que está dizendo? a carne é como a erva imagina uma erva e a sua glória é como a flor bonito só que um dia serva, erva seca-se e cai a sua flor. A flor um dia murcha. Há pessoas que vivem baseando a sua alegria em fama. Quantas pessoas hoje são famosos e amanhã não serão mais. Hoje tem muitos amigos, hoje tem influência e amanhã não são mais. Eu fico quando eu vejo aquela história do Garrincha, me bate uma tristeza muito grande. Porque esse homem teve dinheiro, fama, amigos, amigos e amigos, não é verdade? Tinha tudo. Aí o homem começa, apesar de toda a sua fama, a sua torre é demolida, o homem vai para a bebida e cai numa desgraceira, problemas familiares, morre infeliz, valeu a pena ter essa fama? Outro dia conheci uma outra pessoa que era famosa um tempo atrás aí, e hoje veio pedir dinheiro emprestado, veio pedir uma ajuda, uma orientação, o que, que fazer? Onde estão os teus amigos? Aí eles ficaram atrás... De que valeu a tua fama? A fama valeu para alimentar aqueles anos, mas tudo que eu recebi foi embora. Quantas vezes nós vemos essa situação, não é verdade? E você muitas vezes está procurando fama, você muitas vezes está trabalhando para ser famoso, está querendo alimentar o teu ego, você tem que alimentar a Deus, a presença de Deus, buscar a presença na tua vida. Quem tem que aparecer na tua vida é o Senhor Jesus. Você não é que vai brilhar não, o Senhor Jesus tem que brilhar na tua vida. É Ele que é a nossa luz e a fama e a glória são passageiras, seca-se a erva e cai a sua flor, seca-se a erva e cai a sua flor, um dia aquela flor bonita cai, e um dia, quando essa flor cai, ela, às vezes, é, 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 fica murcha, e ela vai se arrebentando, e passa uma pessoa, olha para aquela flor, e nada a ver, senão algo que está apodrecendo, acontece com a vida de muitas pessoas, muitas pessoas, gostam de ter o seu ego inflado, precisam, desejam ter a, vo a vontade de ter o seu ego saciado, mas eu quero dizer a vocês, essa flor um dia vai murchar, e a tua vida como é que vai ficar? Porque quando murcha a flor, as pessoas caem em desespero, caem em depressão, e se tornam mais infelizes do que as pessoas comuns, Por quê? porque experimentavam tudo e agora não tem nada, a pessoa comum ainda vai numa média, essa alcançou o pique e agora é um ninguém, essas pessoas ficam tristes, solitárias, deprimidas, eu te pergunto, é essa a vida que Deus quer para os seus filhos? Deus não quer ver um filho deprimido, não, Deus não quer ver um filho arrasado, não, Deus é um Deus que quer restaurar vidas, e pode ser que vocês estejam aqui precisando dessa restauração, e Deus quer trabalhar nas suas vidas, transformar as suas vidas, a pergunta é, será que o seu coração está preparado para se abrir a Deus? Ou o seu coração não abre mão desse alimento de ego? Dessa autofagia inútil, infértil? Deus quer trabalhar no seu coração e transformar a sua vida. E essa é a mensagem que eu te dou. Porque a torre da vida, da fama, da glória, um dia cai. A realidade vem. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Outra, eu coloquei essa daí que tem a, aquela parte que ficou do World Trade Center, e tem a bandeira americana, o poder. Coisas intocáveis, coisas inatingíveis, um dia são atingidas. Toda defesa é van. Dos comentaristas, um fez uma colocação muito interessante, analistas políticos, um fez uma colocação muito interessante, ele diz: olha... Se o país que tem a, o, maior ex, o, o exército mais bem equipado do mundo, com a melhor tecnologia, o melhor preparo, a maior influência global, está trabalhando para aprovação, no, no, no Congresso deve ser aprovado, de um escudo antimísseis, tem uma força aérea fenomenal, não consegue deter eles, quanto mais nós. Ai de nós, e ele fez essa colocação e é verdade isso, a Bíblia fala sobre isso, eu convido que vocês leiam o Salmo capítulo 37, olha só o que diz o Salmo capítulo 37, versículo 35 a 36, diz a palavra de Deus, vi um ímpio prepotente a expandir-se qual o cedro do Líbano, passei e eis que ele desaparecera, procurei-o e já não foi encontrado, vi um ímpio que cresceu como o cedro do líbano o cedro é uma árvore linda bela imponente depois eu passei não achei mais procurei ele não já se, não se encontrava mais o poder passa se hoje uma nação como a nação americana ela detém poder poderes semelhantes tinha o império romano poder semelhante, e que caiu um dia, poder semelhante, tinha Uno, os Unos, com Átila, caiu, Gengis Khan, da Mongólia, caiu, Alexandre o Grande, as suas quatro satrápias, caiu, novo, o Egito, o Império Egito, caiu, o Império Babilônico, caiu, o Império Mesopotâmico, a extensão do Babil, caiu, os assírios caíram, e um dia acontece isso. E não pode acontecer na nossa vida. Você hoje tem um poder. Você hoje tem poder para definir o rumo da tua família, o rumo do teu trabalho, o rumo da tua vida. Mas isso passa. Porque aqui diz: Eu vi esse ímpio prepotente se expandir, mas depois procurei onde estava. Há pessoas que pensam ser algo pelo que tem de influência, que pensam ser algo, pelo que conquistaram, que pensam ser algo, pelo seu status, mas para Deus, você pode ser um pecador miserável, pobre, cego, nu, miserável na presença dele, que precisa se dobrar diante dele, e falar, Senhor, eu reconheço que sou pecador, tem misericórdia de mim, o que Deus quer, não é currículo, o que Deus quer, é, é um coração arrependido, o que Deus quer, não são os grandes feitos, você falar, Deus eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, olha como eu sou um, um homem grande na minha sociedade, e você pode não ser um nada diante de Deus, mas Deus tem um plano para a tua vida, Deus quer te chamar de filho meu, por isso que Deus dá oportunidade, dá oportunidade a você para dobrar o seu joelho, para se confessar, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, 1 João capítulo 1, versículo 9, Ele quer transformar a sua vida, mas você tem que reconhecer que é pecador em primeiro lugar, você tem que reconhecer que precisa confessar os seus pecados a Deus, e em terceiro lugar, você precisa declarar Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti, aí sim você passará a ser herdeiro das promessas de Deus filho de Deus, Deus tem esse plano para a sua vida, Deus a palavra diz em Coríntios, a palavra cita também em Romanos Deus não é um Deus que faz a percepção de pessoas que trabalha com a acepção de pessoas, Deus não vê o negro não vê o branco, não vê o asiático Deus não vê o rico, o pobre, o miserável Deus vê um coração arrependido e quer trabalhar na tua vida essa noite porque esse poder um dia cai essa bandeira talvez nem exista mais daqui a um tempo, daqui a um tempo toda a configuração geopolítica pode mudar, não sabemos o dia de amanhã, o que nós sabemos é que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o que Ele quer do pecador é uma atitude de disposição de coração, de arrependido dos seus pecados, receber dele a vida eterna, a transformação, como vocês viram o Luiz que eu estou vendo aí, ele perseguia sua esposa, ele lutava contra ela, ele lutou para não ser batizado, agora aqui estava sendo batizado, por quê? Porque ele experimentou, ele abriu um dia o coração a Deus e Deus trabalhou nessa vida, então abre o teu coração, abre o teu coração, e deixe Deus agir, confia em Deus e deixe Deus agir, que Deus vai agir e transformar a tua vida, a palavra de Deus não voltará vazia. Por último, a vida. Tiago capítulo 4, versículo 14. Diz a palavra de Deus: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A nossa vida é como neblina, meus amados. Essas pessoas tinham tudo e acabaram indo, ou para o hospital, ou para o ML deles lá. Tinham construído uma vida, baseada no seu entendimento, seus contatos, sua capacidade, sua estrutura de cultura, os seus estudos, e em um minuto, tudo acabou. Em um minuto, a vida se dissipou, como diz Tiago, o irmão do Senhor Jesus, como uma poeira, um vento, se dissipou, acabou. Acabou. E o que acontecerá a partir de então? Para onde você irá? O que, que você fez em vida para trazer essa paz no teu coração? Há pessoas que esquecem-se de Deus, só se lembram de Deus na hora da morte. Há pessoas que até quando ouvem falar de Deus, não querem ter compromisso com Deus. Mas essa hora chega e um dia a torre cai. A pergunta é, como está a tua vida se um dia essa torre cair, como está você? te preparado para isso? O que eu quero dizer a vocês, meus amados irmãos, que a mensagem da cruz, é uma mensagem não conformista, é uma mensagem que determina a transformação de vida pela negação do nosso ser, o Senhor Jesus disse muito enfaticamente, de maneira explícita e muito clara, o seguinte, se alguém quiser me seguir, Ponto número um, negue-se a si mesmo. Ponto número dois, tome a sua cruz. Ponto número três, e siga-me tem muita gente nesse mundo, nessa sociedade pós-moderna, nessa sociedade onde não há reflexão, nessa sociedade onde pessoas nem leem mais a Bíblia, querem ficar comprando caixinha de promessa, querem as coisas mastigadas, não oram, se oram é só para dormir ou comer, mas não buscam uma intimidade com Deus, não buscam se alimentar da palavra de Deus, a Bíblia, o dia que nós celebramos hoje, dia da Bíblia, não, querem tudo mastigado, mas nesse mundo, meus amados, nesse momento... Deus exige de você, que você negue a sua própria vontade, tome a sua cruz e o siga nós estamos vivendo um período que começou nos anos 60, o período relativo, tudo é relativo, a religião é relativa, o Deus é relativo, os compromissos são relativos, aquela, aquela reação contra o Vietnã, que se aflorou, estava começando a surgir, nos ideias dos anos 60, se afirmou nos anos 70, solidificou-se nos anos 80, ficou escondido nos 90 e surgiu nessa nova sociedade que temos hoje, aquela ideia da relatividade, verdade, nada é absoluto, tudo é relativo, a Bíblia diz, a palavra de Deus é absoluta sim, a verdade é única sim, e só um caminho para a salvação que é o Senhor Jesus Cristo, é isso que diz a Bíblia, relativismos a partes, respeitamos, mas a Bíblia traz verdade absoluta, não há outro caminho senão o Senhor Jesus, você vai perder tempo, você vai ter cabeça, você vai satisfazer a sua mente, mas Deus quer trabalhar no teu espírito, Deus quer transformar a tua vida, e Deus tem um plano para a tua vida hoje, porque um dia essas torres caem, um dia essas torres caem, e como é que está a tua alma? como é que está o teu espírito, eu vou concluir dizendo, que existe uma base sólida, essa é a imagem da base sólida, onde nós podemos construir a nossa vida, aquela torre, ela foi demolida, mas a cruz, foi cravada no monte chamado Calvário, e ali até a última gota do Senhor Jesus, permaneceu em pé, essa cruz foi colocada ali, e fincada com o peso de um homem, que morreu em teu lugar, o texto que nós falamos ali, pode voltar, por favor, em Mateus 7, ele fala exatamente sobre isso, ele fala sobre a casa que foi edificada na rocha, e a casa que foi edificada na areia, a casa que foi edificada na areia, vieram os ventos, as chuvas, as tempestades, os rios subiram, e aquela casa ruiu. Imagine você construir uma casa belíssima, e você compra cada detalhe, coloca o piso em, em mármore Carrara, verde, tapete persa, luminárias inglesas, cada detalhe você vai montando, compra um portinário para botar na sala, aí chega, tudo bonitinho, vem uma tempestade, e acaba tudo por quê? porque você queria trabalhar montando a casa externa para os outros verem, para você satisfazer mas esqueceu que para fazer essa casa você tinha que cavar um buraco. pessoas que demoram mais tempo aquela coisa toda não aparece, porque tem uma base sólida, mas vem os ventos e a casa permanece, vida com Deus é isso, o Senhor Jesus podia vir em glória mas Ele veio como homem, sabe por quê? Para passar por tudo aquilo que nós passamos, a Bíblia diz no, no livro de Hebreus capítulo 4, assim como 1 Pedro capítulo 2, que o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas como nós, mas nele não se achou dolo, não se achou pecado nenhum, e esse momento, é o momento que Deus quer trabalhar na sua vida, fazer com que você comece a cavar as bases da tua vida, em cima da rocha, a rocha que se chama Jesus Cristo, a rocha que nunca se abala, as tempestades vêm? A Bíblia diz que sim, as lutas vêm? A Bíblia diz que sim, mas essa casa não será abalada jamais, fechem seus olhos agora em nome de Jesus, todos fechem seus olhos agora, porque eu vou fazer uma oração, mas antes de fazer essa oração, eu gostaria de fazer um convite a você, que ouviu essa palavra, a você que está aqui em nosso meio, que ouviu essa palavra que Deus foi falando no teu coração nessa noite, você que tem criado uma casa em cima da areia, está lindíssima, mas não tem uma base solidificada em Jesus Cristo, você que tem que basear a sua vida em conceitos de beleza, de poder, de dinheiro, de fama, de amizades, mas essas coisas são muito, é, a Bíblia mostra que muito claramente que isso daí pode desabar durante o dia, e a minha pergunta é, você já tem um compromisso com Deus, a tua vida já foi entregue a Deus por um compromisso público, de declaração a tua boca, como diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 9, você já confessou ao Senhor Jesus, olha, minha vida pertence a ti, Senhor Jesus, e se você não fez agora, eu quero te convidar, a receber a Jesus, como Senhor e Salvador, o único na tua vida nesse momento, é em nome de Jesus, a, a, a igreja continua com os olhos fechados agora, temos alguém aqui que entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, levante sua mão agora, em nome de Jesus, esse que seja o um momento de mudança na tua vida, Deus abençoe aquele Senhor em nome de Jesus, pode baixar a sua mão, mais alguém que entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, para que Jesus entre e transforme o teu ser nessa noite, nós queremos fazer com que você receba a estrutura da tua vida, para que as suas torres não caiam, Levante sua mão agora, alguém mais que entregar sua vida ao Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe esse jovem em nome de Jesus. Pode baixar sua mão. Mas alguém que entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Estamos falando para você que é essa decisão mais importante da tua vida, o Senhor Jesus falou, não sabes o que pode acontecer nessa noite, nessa noite pedirão a tua alma, o que darias em troca da tua alma, e eu nesse momento quero te incentivar, se você reconhece que é pecador, se você reconhece que precisa do perdão dos teus pecados se você reconhece que Jesus Cristo é a solução única para a tua vida, e quer entregar a sua vida agora, dizendo Senhor eu me arrependo dos meus pecados me purifica, me perdoa transforma minha vida, eu convido a que você levante sua mão agora em nome de Jesus levanta sua mão agora em nome de Jesus temos mais alguém que entregar, Deus abençoe esse Senhor aqui, Deus abençoe aquela jovem ali pode abaixar suas mãos, Deus abençoe esse rapaz aqui no meio, mais alguém que entregar sua vida ao Senhor Jesus, levante sua mão bem alto para que nós possamos ver, porque nós vamos fazer uma oração abençoando sua vida nós vamos fazer uma oração pedindo que Deus derrame bênção sem medida sobre a tua vida agora, e aquilo que nós falamos meus amados irmãos, não é filosofia que nós vamos colocar na sua ou no seu ouvido não, o que queremos que aconteça, é que Deus transforma o teu ser nesse momento, você que vive agonizando na sua tristeza, você que tem tudo, mas sabe que não tem nada, você que sabe que é um solitário, mesmo tendo conquistado tudo, mas você quer ter paz interior, vocês viram pessoas que foram batizadas aqui, que tinham tudo mas não tinham paz, Deus quer transformar o teu coração agora, mais alguém que entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para receber a transformação, Deus abençoe aquela jovem em nome de Jesus, mais alguém que entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesse momento, a igreja continua orando em nome de Jesus, mais alguém que entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesse momento, levante sua mão agora, essa é a oportunidade que Deus está te dando, eu sei que daqui a pouco nós vamos para nossas casas, mas não sabemos o dia de amanhã, essa é a hora da conversão da tua vida, esse é o momento, não deixe para amanhã, não seja aquela mensagem, ah, amanhã você tem tome essa decisão. Seguir Jesus exige negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Levante a sua mão agora você que reconhece que é pecador e precisa do perdão de Deus, quem entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. mais alguém que entregar a sua, a sua vida ao Senhor Jesus. Deus abençoe aquele jovem em nome de Jesus. mais alguém que entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa Deus abençoe aquele jovem em nome de Jesus. mais alguém que entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Deus abençoe essa jovem em nome de Jesus. mais alguém que entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Levante a sua mão agora em nome de Jesus Cristo, levante a sua mão agora, eu vou dar mais essa oportunidade a você, mais alguém que entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesse momento, eu vou pedir que a igreja fique de pé agora em nome de Jesus, já estamos encerrando com uma palavra de oração mas eu quero fazer um convite a você que levantou a tua mão, que venha aqui à frente porque nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração muito simples meus amados que é uma oração de entrega do nosso coração ao Senhor Jesus, eu convido a que você venha aqui à frente, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar agora em nome de Jesus, vem aqui à frente, sai agora porque nós vamos fazer uma oração, uma oração onde nós vamos dizer, Senhor recebe a minha vida como filho meu, isso jovem vem isso, jovem, isso, vem aqui à frente, sai do seu lugar. Isso, venha, jovem, em nome de Jesus. Venha, jovem, isso. Pode vir à frente. Essa é a noite de mudança, essa é a noite de transformação de vida. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Isso, vocês que reparam que temos pessoas aqui, abraçam essas pessoas, você que é cristão, abraça essas vidas, e isso, acompanha essas vidas, uma palavra carinhosa, venha jovem, pode vir aqui à frente, Deus abençoe a sua vida, temos ali um casal, venha jovens, Deus abençoe a vossa vida, um Senhor aqui, glória a Jesus. Continuem podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Agradecer pela vida, pelas vidas que a gente está resgatando, pelas vidas que a gente está transformando nessa noite. Glória ao Senhor Jesus, venham também irmãos aqui, abracem essas vidas, isso, senhores com senhores, senhoras com senhoras, jovens com jovens, Glória ao Senhor Jesus, há mais alguém que quer vir aqui à frente, há mais alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, é a melhor decisão que pode uma pessoa tomar, é servir e seguir o Senhor Jesus, Glória ao Senhor Jesus, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, estou vendo que é mais uma da família né, Glória a Jesus, graças a Deus aleluia, hoje então a família toda, eu aleluia, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Amém. graças a Deus, glória a Jesus, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus, glória a Deus. Eu vou fazer uma oração, e eu sei que muitos têm dificuldade em orar, porque não tem esse hábito, eu vou fazer uma oração, é a oração que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, então convido a que vocês repitam frase por frase comigo, em voz bem alta, para que a igreja possa testemunhar que vocês estão entregando as suas vidas ao Senhor Jesus, e para que vocês possam experimentar essa mudança de vida nos seus corações, a vossa vida não será mais a mesma, porque o Senhor Jesus veio para quebrar conceitos, tirar tristezas, arrancar mágoas, curar feridas, Deus veio para transformar os seus corações, não é vontade dEle que vocês fiquem sofrendo, Deus veio para trazer libertação e cura para suas vidas, eu convido a igreja que feche seus olhos agora e vocês que aqui estão na frente, orem frase por frase comigo, Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que senti nada sou, por isso, neste momento, eu me arrependo de meus pecados, e declaro, que a partir de agora, a minha vida, pertence, unicamente, ao Senhor Jesus, o meu Salvador, é por isso que eu te peço, tem misericórdia de mim, Perdoa os meus pecados, me enche com a tua paz, transforma a minha vida, em nome do meu Senhor, e do meu Salvador, Jesus, amém. E amém, a igreja glorifica o Senhor Jesus. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, ou a Conde de Bonfim, 604, sua família na Tijuca.